1: Freunde des guten Film-, Serien- und Spielegeschmacks, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier bei Trailerschnack, eurem Format für Geschnacke und Trailer. Heute bin ich euer Host, der Podcast-OG, die goldene Stimme Deutschlands, euer Chris. Wie immer zum Monatsende ist dies eine Einspielerfolge. das heißt, meine drei bezaubernden Mitstreiter senden mir Einspieler zu Trailern und ich moderiere, mo mo moderiere, <lacht> ich moderiere sie locker flockig an. So wie der nachfolgenden Einspieler von Joel zu Boiling Point, was es mit Boiling Point auf sich hat und ob es sich um die Neuauflage des 90er Kultklassikers -Cool von Regielegende Takeshi Kitano handelt, das erfahrt ihr jetzt.
2: Hi, hier ist der Joel und heute ist wieder Einspielerzeit. Falls ich etwas nasal klinge, dann liegt das daran, dass ich mir vorgestern die Nase gebrochen habe. Ich könnte jetzt irgendeine krasse Geschichte auspacken wie das passiert ist und wie der andere aussieht und so weiter und so fort. Aber es war einfach nur unendlich dumm. Es hat sich bewahrheitet. Die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Ich habe hier mein Homeoffice ein bisschen frisiert. Habe äh, den Schreibtisch so umgebaut, dass er jetzt höhenverstellbar ist. Ich nehme das hier gerade auch zum ersten Mal im Stehen auf. Ich habe einen neuen Monitor, andere Stative fürs Licht und so weiter, damit wir auch beim Stream weiterhin gut aussehen, ne? auch wenn wir stehen und äh, wollte eine Steckerleiste unter dem Schreibtisch montieren und ich habe vor kurzem einem Kumpel beim, beim Umzug geholfen und habe da festgestellt, dass der bombenfest äh, Steckerleisten an seinem Schreibtisch hatte und habe den dann, nachdem ich wusste, ich will an meinem Rumbauen, gefragt, sag mal, wie hast denn du diese Fester dran bekommen und der meinte ja einfach Powerstrips. Marke sollte jedem bekannt sein, aber ich erwähne sie jetzt hier mal nicht. Also habe ich äh, mir eine Steckerleiste besorgt, zugegeben eine ziemlich große, weil mein Setup doch mittlerweile sehr, sehr viele Stecker braucht. Also ich habe vor kurzem mal gezählt, da waren es 15. Die größte Steckerleiste, die ich so gefunden habe, war eine Elver Steckerleiste mit, mit so einem Aluminiumrahmen. Beim Aufkleben der Powerstrips ist mir schon aufgefallen, dass die so ein bisschen nach innen gewölbt ist und ähm, die Powerstrips jetzt nicht ideal Kontakt zur, zur Klebefläche haben. Also sie haben natürlich gut auf der Leiste gepasst, aber mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, dass äh, eben am Schreibtisch nicht so ideal haftet. Aber da hieß es in der Anleitung, ja, fünf Sekunden dagegen drücken, das habe ich gemacht. Dann habe ich langsam losgelassen. Ja, und das hat so drei bis fünf Sekunden, hat das bombenmäßig gehalten. Und dann habe ich die Arme runtergetan. Ich weiß gar nicht, was ich dann gemacht habe. Ich war kurz abgelenkt. Auf jeden Fall habe ich nicht mitbekommen, wie das Ding vom Schreibtisch runtergefallen ist und voll in meinem Gesicht eingeschlagen ist. Naja, es hat einen ganz schön scherberer gemacht. Das hat so ein paar Sekunden gedauert, bis ich äh, lokalisiert hatte. So, ah, wo kommt denn jetzt der Schmerz her? Habe ich hingefasst, habe schon gemerkt, okay, das blutet. Dann ist ehrlich gesagt so zwei, drei Sekunden ordentlich Panik in mir hochgekommen, bis ich dann selbst mit mir geredet habe. So, so, ja, okay, wahrscheinlich hast du dir gerade die Nase gebrochen. Jetzt geh hoch und check mal die Lage. Bin ich hoch zum Spiegel, habe gesehen, ich habe einen fiesen Cut auf der Nase, habe mir ein Handtuch gepackt. Äh, das Handtuch, was meine Frau immer für ihre Haare benutzt, was dir sehr wichtig ist. Aber ich hatte halt gerade kein anderes. Also habe ich das schön voll geblutet und habe meine Frau geweckt, weil das war irgendwie 23 Uhr. Und habe gesagt, ich glaube, ich habe mir gerade die Nase gebrochen. War mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher so. Es hatte sich schon so ein bisschen so angefühlt, aber ich hatte jetzt noch nicht viele Brüche, deswegen war ich mir nicht sicher und dachte okay, Krankenhaus, dann röntgen die das. Entweder halt eine Platzwunde oder gebrochen. Im Krankenhaus wurde ich dann das erste Mal wirklich vorsichtig abgetastet, aber habe es da schon knacksen gehört und dann war es eigentlich klar, dass die Nase gebrochen ist. Jetzt äh, bin ich in der glücklichen Lage trotzdem Nase putzen zu können, kriege eigentlich auch halbwegs Luft und es tut auch gar nicht so weh. Also passt auf, Schwerkraft ist eine Bitch. Aber hier soll es ja eigentlich nicht um mich gehen, aber ich dachte, wenn mir schon mal so ein Quatsch widerfährt, vielleicht ist es ja für manche eine Warnung, Schwerkraft unterm Schreibtisch liegend, sollte man vorsichtig sein. Im Übrigen habe ich danach noch eine also ich habe mittlerweile mit einem Korb die Elbersteckerleiste unter den Schreibtisch gebracht, habe aber auch eine 5er-Leiste mit Powerstrips hingeklebt und die hält tatsächlich saufest. Ah, egal, kommen wir zu dem Trailer, über den ich heute sprechen will. Und ähm, das ist ein Trailer, der für einen Film ist, der schon erschienen ist. Aber ich habe ihn noch nicht gesehen und ich glaube, dass im Zuge der Flut an Zeug, was gerade rauskommt, also wir haben... Hawkeye, wir haben die Bushido-Doku, wir haben die Beatles-Doku, wir haben bei YouTube Seven Vs. Wild, wir haben The Rock mit Gal Gadot und Ryan Reynolds rumspringen. Also gerade passiert einfach so wahnsinnig viel. Und da könnte ich mir vorstellen, dass dieser kleine, feine Film, den ich noch nicht gesehen habe, der aber, wie gesagt, schon erschienen ist, untergegangen ist. Und zwar möchte ich sprechen über die Saban-Filmsproduktion, erschienen auf Apple TV am 23. November, Boiling Point. Boiling Point, wahrscheinlich übersetzt Siedelpunkt, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber macht für mich Sinn. Da geht es um einen Chefkoch. Und ich glaube, auch wenn man nicht viel mit Kochen am Hut hat, hat man schon so eine ungefähre Ahnung, wie es in so einer Küche abläuft. Also man hört ja ganz häufig, dass sich da wirklich hart beschimpft wird, dass der Ton rau ist, dass es da richtig abgeht und dass man da aber auch nicht nachtragend ist. Also häufig wird beschrieben, dass, dass da wirklich übelst rumgefetzt wird und hinterher nicht mal drüber geredet wird. Also es ist nicht mal eine Entschuldigung fällig, sondern ja, war halt Arbeit. Und so eine, so eine Top-Küche funktioniert ja auch nur wirklich, wenn alle Zahnräder ineinander greifen. Es gibt da ja auch ganz, ganz tolle Filme zu. Kiss the Cook ist da ein gern genanntes Paradebeispiel, wo es ja auch darum geht, dass ein Top-Chef erstens nicht seine Vision umsetzen kann, zweitens sich den Arsch arbeitet und zu wenig Zeit für seine Kinder hat und dann langsam ah, ja, mit einem Foodtruck quasi wieder gutes Essen für sich entdeckt und äh, noch die Beziehung zu seinem Sohn rettet. Und das ist ein ganz, ganz schöner Film. Ich glaube, bei Boiling Point äh, sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Die Hauptrolle spielt Stephen Graham. Den kennen einige von euch wahrscheinlich von Snatch. Da war er viel zu sehen, ist natürlich neben Brad Pitt und Jason Statham und wie sie alle heißen ein bisschen untergegangen, aber war schon sehr, sehr prominent drin. Und der spielt eben jetzt den Chefkoch, der einen sehr, sehr harten Tag hat, denn sein Restaurant ist überbucht, sein Personal ist unterbesetzt. Ich weiß nicht genau, ob es das Gesundheitsamt ist oder, oder ein Sternekritiker. Auf jeden Fall wird sein Restaurant gleichzeitig getestet und man sieht im Trailer auch schon, dass es dann wohl auch noch zu einer allergischen Reaktion bei einem der Gäste kommt, die er zu verantworten hat und ihm droht, das Ganze über den Kopf zu wachsen. Und ich finde es einfach super spannend, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass mein Vater selbst ausgebildeter Koch ist, auch wenn er schon lange nicht mehr praktiziert oder dass ich Sachen wie Kitchen Impossible einfach gerne gucke, wo Sterneköche aus ihrer Komfortzone geholt werden, ihnen schlechte Rahmenbedingungen gegeben werden und du da einfach siehst, wie, wie diese ganz bestimmte Art Menschen, die einfach sehr, sehr viel Ehrgeiz haben, teilweise einen sehr ausgeprägten Perfektionismus aber auch gewohnt sind, dass alles nach ihrer Pfeife tanzt, wie die an ihre Grenzen stoßen. Aber es sind halt meistens Leute, die kämpfen. Und ich glaube, Koch ist kein einfacher Beruf, wenn du eben nicht nur irgendwelche Tüten aufwärmst, sondern wenn du da versuchst, Dinge zu entwickeln, wenn du versuchst, einen Laden zu schmeißen, wenn du Verantwortung für viele Leute hast, wenn du abartig viel arbeitest, wenn du in einem ungesunden Maß deinen Beruf lebst. Das ist ja auch bei Chef's Table bei Netflix so, dass äh, du da ganz häufig Leute siehst, die die eigentlich schon gescheitert waren und die keinen Bock mehr hatten und dann irgendwie die Kurve kriegen. Und es ist ja auch teilweise ganz, ganz seltsam, wie Erfolg da passiert. Also es ist wahrscheinlich wie bei Musikern auch. So Du kannst der Krasseste sein, wenn es keiner peilt, dann wird das halt nichts. Naja, auf jeden Fall, der Trailer zu Boiling Point hat mir Bock gemacht, mir das Ganze anzugucken. Ich glaube, der ist jetzt nicht super funny, aber der wird dir ein super intensives Erlebnis geben. Vor allen Dingen, und das habe ich noch gar nicht erwähnt, weil das Ganze in einem Take gedreht worden ist. Der komplette Film ist ein Take, haben wohl auch viele Statisten einfach irgendwie fies verstecken müssen, damit die dann wieder am Start sind und so weiter. Also logistisch sehr, sehr aufwendig. Ich werde dann mal während ich den Film gucke mit einem Auge oder im Hinterkopf sitzend beobachten, ob da denn irgendwo versteckte Schnitte sein könnten. Aber es sorgt natürlich dafür, dass du an einem Abend in einer Location mit einer Crew und jede Menge Problemen einfach voll reingezogen wirst in dieses Setting von, okay, hier ist jetzt Stress angesagt, das muss man bewältigen oder man bricht irgendwie zusammen. Es gibt Konflikte, man muss die Show am Laufen halten und das finde ich spannend. Und jetzt gehe ich wieder meine Nase kühlen und gebe zurück zum Chris. Danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Adventszeit. Bringen wir dieses Jahr noch halbwegs brauchbar zu Ende. Lasst euch boostern oder impfen oder was auch immer. Und äh, dann hören wir uns auch wieder im Dezember. Ja, so viel zu, wir hören uns im Dezember. Ich wollte jetzt nach dem Einspieler den Film gleich reintun, weil ich wirklich Bock drauf habe. Und jetzt stelle ich fest, er steht zwar bei den Trailern bei Apple unter, unter November drin... Aber wenn man da mal googelt, dann taucht er erst am 31. Dezember im Vereinten Königreich auf. Ich weiß gar nicht, ob es schon einen deutschen hemming gibt. Insofern hört es hier doch als erstes. Und da muss man jetzt halt die Augen offen halten. Naja, du mal, habe ich äh, uns wieder unter Wert verkauft. Hier hört ihr es als erstes. So, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Haut rein, bis bald.
1: Da hat Joelheim wirklich brachiales Werk rausgefeuert. Ich bin so gespannt, denn diese ganzen One-Shot-Sequenzen und äh, One-Shot-Filme gefallen mir meist aufgrund der Tatsache, dass man dann doch irgendwie immer schaut, wie haben die das denn jetzt wieder gemacht? Ja, so also auch bei Musikvideos, wie haben die das denn eigentlich gemacht? Aber eigentlich wirkt das Ganze auch ein bisschen wie so eine sehr wütende Version von Rach der Restaurant-Tester oder äh, Gordon Ramsay, mein Leben in 90 Minuten. Ähm, kommen wir zu einem Videospiel-Trailer. Ja, Videospiele, das sind die Dinge, die man aktiv konsumiert, statt passiv vor der Filmerkiste zu sitzen. Ich habe den Einspieler von Chris dazu jetzt nicht gehört, aber ich glaube, ich brauche kein Wort über Elden Ring verlieren, denn Chris wird das Ganze innerhalb seines Einspielers zum Netzwerktest sicherlich ganz hervorragend erläutern.
0: Let's go, Chris. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin der Chris und heute möchte ich mit euch ein bisschen cheaten. Eigentlich könnten wir uns das schon so irgendwie zusammenlegen oder zusammenreiben, dass wir jetzt über, in Anführungszeichen, einen Trailer reden, aber eigentlich will ich über viel mehr reden als einen Trailer. Und zwar über den Network-Test von Elden Ring, der vor zwei Wochen stattgefunden hat. Es war, ähm, glaube ich, ein, zwei Tage nach der letzten regulären Aufzeichnung von uns. Deswegen, wir hören uns seitdem ja das erste Mal. Ist es schon in Ordnung, denke ich. Ganz kurz noch mal, Elden Ring, was war das eigentlich? Elden Ring ist ein Open-World-Action-Rollenspiel aus der Feder von Dark Souls-Schöpfer Hidetaka Miyazaki. Zusammen mit From Software entwickelt er seit mehreren Jahren an dem Spiel. Doch damit nicht genug ähm, für die Story oder in Videospiel-Terms. Lore hat er sich George A. Martin zur Seite geholt. Man darf also gespannt sein, was da alles auf uns wartet. Und gespannt ist wahrscheinlich das richtige Wort dafür. Äh, war ich auch vor dem Network-Test, also wir müssen kurz ein bisschen zurückspringen. Man hat von Elden Ring ein bisschen was gesehen. Man hatte einen, ich sag mal, sehr geheimnisvollen Teaser-Trailer gesehen. Dann gab es lange nichts. Dann gab es geleaktes Footage, was man aber am besten auch einfach an der Seite liegen lässt. Denn eigentlich wollen wir ja nur das sehen, was From Software auch bereit ist, uns zu zeigen. Es gab große Trailer, die dann schon ein bisschen mehr gezeigt haben. Auch, dass man hier mit Beschwörungen arbeiten kann, dass Co-op wieder eine Rolle spielt, dass man invaded werden kann. Das Ding ist aber das war es halt dann auch schon. Es war trotzdem immer noch ein Riesenfragezeichen bis vor ganz kurzer Zeit. Denn da gab es einen 15-Minuten-Quasi-Network-Test-Trailer, ähm, der ein bisschen Hand in Hand ging mit, dem, mit der Meldung, dass auch Elden leider verschoben wurde von Januar in den Februar. Also nicht so schlimm. Ähm, aber wir haben viel gesehen. Und wir haben richtiges Gameplay-Material gesehen. Nicht nur trailer Gameplay-Material. Und das hat richtig Lust auf mehr gemacht. FromSoftware und Bandai Namco haben dann zu einem Network-Test aufgerufen. Es ist aber ein Closed-Network-Test gewesen. Das heißt, du musstest Glück haben, auserwählt zu werden. Du konntest dich halt anmelden. Und äh, wie es der Zufall will, hatte ich sehr viel Glück. Ich wurde aus ausgewählt und ich war wirklich aufgeregt wie ein kleines Kind. Die Zeiten vom Network-Test waren halbwegs unmenschlich. Also man hatte immer drei Stunden Slots und dann wieder einen halben Tag oder einen Dreivierteltag nicht. Aber es war quasi auf das ganze Wochenende ausgelegt. Und man konnte, ich glaube, angefangen hat es mittags, dann am nächsten Morgen um 4 Uhr, von 4 Uhr morgens bis 7 Uhr morgens, also Weckerstellen, dann an demselben Tag abends nochmal um 11 Uhr rum. Und äh, so ging es dann weiter und zog sich in fünf Slots durchs ganze Wochenende. Man hatte aber sehr viel zu tun. Das hat man schon beim ersten Mal anspielen gemerkt. Ähm, sie haben einem hier richtig ein Gebiet gegeben. Nicht einfach nur so ein schlauchiges Level oder sowas, sondern einfach gesagt, wir haben nicht viel zu verbergen. Komm, schaut euch das doch einfach alle mal an. Und genau so hat es halt richtig viel Spaß gemacht. Weil es eben genau das ist, was Elden Ring anders macht, als andere From-Software-Titel eben Vielleicht ein bisschen diese Breath-of-the-Wild-Formel, die halt bei dem letzten Zelda-Ableger schon so wahnsinnig gut funktioniert hat. Es ist eine Open-World. Was für mich aber besonders wichtig ist, diese Open-World ist nicht gespickt mit Belanglosigkeiten. Also, es ist nicht einfach nur groß der Größe wegen oder damit man irgendwo in einem Videospielmagazin damit angeben kann, wie viel größer man ist als andere Konkurrenten. Es ist einfach wirklich so, dass alles irgendwie seinen Platz hat. Alles hat seinen Grund, warum es irgendwo ist. Und ich bin nicht wirklich, ich bin nicht einmal irgendwie 50 Meter in irgendeine Richtung gegangen, ohne dafür belohnt zu werden. Und das ist dann für mich eine Open World, die funktioniert. Und äh, das hat mich super glücklich gemacht. Denn das war für mich die größte Fallhöhe. Die zweite Sache ist, ist es dann noch ein, in Anführungszeichen, Dark Souls-Ableger? Oder ich meine, ein, ist es ein From-Software-Spiel? Wie man es erwarten würde, wenn man die letzten Releases ansieht? Ja, ist es auf jeden Fall. Du hast immer noch abgefahren schwere Gegner. Ähm, du hast immer noch diesen, dieses Feeling, diesen Look. Es ist ein bisschen so, als wäre Elden Ring zugänglicher für viele. Ähm, da muss man kurz aussuchen. Das ist eine große Kritik an dem ganzen From-Software-Franchise, dass es sehr, sehr interessant ist, aber dass die Zugänglichkeit halt hapert. Dass viele Leute wirklich eintauchen wollen in die Universen, die ähm, Miyazaki hier schafft. Aber das ist halt einfach dass sie diesen Weg der Qual, in einem Anführungszeichen, nicht gehen wollen, der halt dafür nötig ist. Und ich sehe in Elden Ring eine Riesenchance dafür, dass wir hier einfach dieses Try-Hard-Gatekeeping ein bisschen zur Seite schieben und dass einfach der Platz für jeden, der Bock drauf hat, größer wird. Denn die Möglichkeiten, die man hier in der Hand hat, sich das Spiel einfacher zu machen, sind super vielseitig. Du kannst deine Freunde zur Hilfe beschwören. Du kannst NPCs mit in den Kampf nehmen, aber nicht so mühsam wie früher, dass du sie irgendwo vom Boden kratzt, sondern du hast hier wirklich die Wahl. Du hast sie als, als Inventar-Items dabei. Du kannst drei Wölfe beschwören, die super flink sind, die fast nicht getroffen werden können und so für sehr viel Abwechse äh, Ablenkung sorgen. Du kannst einen ganzen Mob mit Fackeln irgendwo reinwerfen, der einfach alles irgendwie in Brand setzen will. Und äh, es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Die Magie ist super mächtig. Du kannst jetzt ähm, deinen Waffen, noch sogenannte Kriegsaschen hinzufügen, dass du sie quasi noch in eine Richtung tendieren lässt. Das ist halt so, als hätte man noch viel mehr Weapon-Stances, als es damals gab. Und das ist schon mal eine riesen positive Sache für mich. Einfach, ich kann mir das Spiel so schwer machen, wie ich will, klar. Ich muss das alles nicht verwenden. Aber es gibt die Möglichkeit für jeden, sich diese Spiele anzuschauen. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir jetzt hier noch mal kurz darüber reden, Dark Souls oder alles, was mit From Software zu tun hat, liegt in dieser Schublade, in die es eigentlich gar nicht reingehört. In dieser, das brauchst du eigentlich gar nicht anfangen, wenn du nicht der härteste Sack auf diesem Planeten bist. Oder das ist einfach ein wahnsinnig schwieriges Spiel. Das ist es schon bei den Grundspielen nicht. Du kannst, also, du kannst hier auch ein Dark Souls super einfach machen. Aber ich glaube, in Elden Ring geht's noch mal ein bisschen weiter. Ich glaube, die Welt ist es wert, äh, erkundet zu werden. Die Lore, die ich bis jetzt mitgekriegt habe, ist absolut fantastisch. Es macht wirklich Spaß, jeden Stein umzudrehen. Und ich hoffe einfach, dass, dass das hier sowas wie ein kleiner Anstoß ist für viele, die mit der Serie noch nicht so richtig viel anfangen konnten oder bewusst einen Riesenbogen darum gemacht haben, zu sagen, ey Vielleicht schaue ich mir Elden Ring doch noch mal an. Vielleicht verstehe ich ja dann auch dieses riesige Fass, das immer aufgemacht wird, wenn irgendwer davon erzählt, wie wahnsinnig krass diese From-Software-Spiele sind. Ähm, vielleicht ist das hier ein schöner Startschuss. Ich kann nur sagen, alles hin von den Bossfights, die Welt das Erkunden zu Fuß, das Erkunden auf dem Pferd, die kleinen Dungeons, die, die es jetzt gibt in dieser Welt, ähm, die verschiedenen Arten, wie man durch das Spiel streift. Das ist ja ein Rollenspiel. Man kann zaubern, man kann mit schweren Waffen spielen, man kann mit flinken Waffen spielen, man kann sich auch dem Glauben widmen oder der Pyromantie oder sowas. Das ist alles super vielseitig und macht wahnsinnig viel Spaß. Es gibt World Bosse, es gibt normale Bosse, es gibt Dungeons, es gibt diese Open World Areale oder beziehungsweise die Dungeons sind eher die Areale, die Open-World ist einfach die offene Welt. Und im Endeffekt, als kleine Zusammenfassung, fühlte sich Elden Ring für mich an wie ein riesiges Best-of von allen From-Software-Titeln der letzten zehn Jahre. Und man hat auch wirklich aus jedem Franchise also oder aus jedem Spiel was Kleines mitgenommen, was eben da gut funktioniert hat, hat es vielleicht noch ein bisschen verbessert. Du hast die Chalice-Dungeons aus Bloodborne, die jetzt hier einfach normale Dungeons sind und äh, nicht zufällig designt wurden. Du hast die Weapon-Stances von Dark Souls 2. Du hast Schleichen und Springen von Sekiro. Du hast Poise-Hyper-Armor von Dark Souls 1. Und du hast einfach sehr viel vom Gameplay von Dark Souls 3, von der Geschwindigkeit und wie sich es anfühlt. Und alles in allem ist es halt einfach ein wundervoller Best-of-Mix, der es vielleicht schafft, alle Lager irgendwie für sich zu vereinen und unter einem Banner zu versammeln. Ich habe wahnsinnig viel Lust auf das Hauptspiel, das im Februar, ich glaube, 25. Februar erscheint. Bis dahin werden wir vielleicht noch das ein oder andere davon sehen. Ich hoffe ja auch immer noch, dass es vielleicht noch einen Network-Test gibt, der dann offen ist wo man sich nicht äh, für anmelden muss. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören bei meiner kleinen ich vermisse elden ring so sehr therapiesitzung und viel Spaß mit dem Rest der Folge. Ich war der Chris, reingehauen.
1: Gut, ich habe nichts mehr hinzuzufügen, außer der Tatsache, dass ich nicht gerafft habe, dass es tatsächlich Multiplattform ist. Ähm, ich habe das Ganze so krass mit Sony verknüpft, wahrscheinlich, weil dort das erste Mal auf einer PK von Elden Ring die Rede war. Ähm, die Magie der Erstaufführung wie wir sie in unserem E3 Cast besprochen haben. Die Magie der Ersterführung gibt es auch im Theater, in Musicals und bei Konzerten. 1877 wurde das Ballett Schwansee von Piotr Ilyich Tschaikowski uraufgeführt. Uh, das habe ich irgendwann mal gelernt und nicht vergessen. Warum weiß ich eigentlich gar nicht, aber immer wenn ich das Wort Schwan höre, muss ich unweigerlich an diesen random Fakt denken. Wie dem auch sei, bei Swan Song oder Swan Song zu Deutsch Schwanengesang handelt es sich um einen Apple Plus exklusiven Film.
3: Was es damit auf sich hat, erzählt Ballettprofi Steve. Hallo, hier ist Steve. Ich wünsche euch eine wunderschöne Adventszeit und begrüße euch zu meinem Einspieler in dieser, wie hat es Chris neulich mal irgendwie genannt, äh, Radiofolge hat er glaube ich gesagt. Also weil das ja wie so eine Radiosendung ist, wo einer der DJ ist und der fährt dann die ganzen Beiträge ab. Hier ist jetzt also mein Beitrag und äh, sagt mal, liegt es an mir? Oder ist es momentan gar nicht so leicht, besprechenswerte Trailer zu finden? Komisch. Wäre jetzt schön für die gemeinsame Runde, um das zu bequatschen, können wir jetzt nicht machen, weil eben jeder nur seinen Einzelbeitrag äh, beisteuert. Aber mir kam es jetzt wirklich so vor. Ich fand, äh, es gibt ein paar fette Blockbuster da draußen, die noch kommen sollen in diesem Jahr. Es wird schwierig. Ich frage mich wirklich bei ganz vielen Dingen, wie wollen sie das realistisch jetzt umsetzen? Also zum Beispiel sowas wie Spider-Man, da ist ja jetzt der Vorverkaufsstart in den USA groß angelaufen, man hat aus dem Cyber-Monday kurzerhand den Spider-Monday gemacht und dann wird es natürlich ein bisschen schwierig, da zu sagen, wir verschieben nochmal, zumal das ja tatsächlich in den USA auch nicht nötig ist, was die Pandemielage angeht, aber zum Beispiel in Deutschland. Ich sehe das nicht kommen, dass am 15. Dezember man massenhaft groß ins Kino rennen kann zu dem neuen Spider-Man-Film. Also ich weiß noch nicht, wie sie das machen, ob sie da einfach dann zum Beispiel für Deutschland verschieben und wir gucken dann eben alle in die Röhre oder ob sie dann doch noch ins Streaming gehen. Aber wie soll Sony das machen? Naja, egal, ich schweife ein bisschen ab. Aber jedenfalls, es gibt diese großen Blockbuster. Es gab jetzt so einen 5-Minuten-Prolog zu Jurassic World Dominion. Es gibt zu so Matrix Resurrections ein paar neue Clips und so eben zu Spider-Man. Aber irgendwie ist das auch alles nichts, wo man jetzt groß drüber reden muss. Also entweder mag man das und es interessiert einen und dann analysiert man vielleicht auch jedes Fitzelchen oder man sagt, naja, das sieht mich eh nicht, ist jetzt nicht so spektakulär. Und das Schöne bei trailer ist ja, dass wir oft auch so rauspicken und ein bisschen gucken, was gibt es denn da an Kleinigkeiten, an schönen, vielleicht nicht so bekannten Dingen. Und da habe ich so das Gefühl, da ist jetzt gerade gar nicht äh, so wahnsinnig viel. Aber könnt ihr uns natürlich gerne auch auf äh, Twitter und Instagram und Co. immer mal anpingen und einfach schreiben, äh, hier, guck mal, das könnt ihr besprechen. Haben wir ja öfter für Folgen auch schon von euch so Anfragen quasi bekommen. Sagt doch mal was zu dem Trailer oder wie findet ihr das? Also äh, macht es gerne mal. Ich habe dann doch was gefunden und zwar ähm, Apple TV Plus ist weiterhin umtriebig und veröffentlicht Zeug, ich glaube alle streaming Streamingdienste, ich glaube da wird man momentan am ehesten fündig und da kommt ein Film raus, der nennt sich Schwanengesang, also ganz anspruchsvoll, klingt ein bisschen nach Oper oder Ballett oder so, Swans Song im Original und der sieht im Trailer auch ein bisschen ja arzi-fazi aus ne man hat so ein bisschen bedenken ja? könnte auch etwas zu ruhig und zu elegisch sein aber mich hat er wahnsinnig angesprochen, weil ich die Thematik super spannend finde. Ähm, Regisseur ist Benjamin Cleary, ähm, hat einen Oscar gewonnen für einen Kurzfilm. Bester Kurzfilm, A Stutterer war von ihm 2015. Jetzt hat er einen Langfilm gemacht, das ist glaube ich nicht sein erster Langfilm, aber der erste größere mit Mahershala Ali, der ja auch schon zwei Oscars gewonnen hat. Und der spielt in dem Film einen Mann, der todkrank ist, der sterben wird, das kann man sagen, ohne Spoiler, denn das ist ja im Trailer auch schon. Und der aber ein Angebot bekommt von Glenn Close, die hier eine Doktorin spielt oder eine Wissenschaftlerin eines Instituts oder so. So genau wird das im Trailer noch nicht ausgeführt. Aber ähm, sie bietet ihm an, dass er sich klonen lassen kann. Und klonen so, wir erinnern uns alle an Schwarzenegger, Sixth Day und so, tatsächlich klonen inklusive Übertragung aller Gedanken, Erinnerungen, Gefühle, alles. Also man erstellt quasi eine Kopie von ihm. Und der könnte dann, dieser Klon, ohne die Krankheit und ohne Gefahr des Todes äh, einfach weiterleben und nahtlos den Platz übernehmen. Und das ist natürlich ein gutes Angebot für die Familie. Ähm, die, die Fra seine Frau wird gespielt von Naomi Harris. Und es gibt dann auch noch einen Sohn in der Familie. Also für Frau und Kind wäre das natürlich toll, wenn die nahtlos im Grunde mit der Kopie des Originals weiterleben können, das ja auch jetzt nicht zu unterscheiden ist. Aber das Problem ist natürlich, und das macht der Trailer schon deutlich und macht das schon auf, dieses Thema, dass er ja, er wird zwar sterben, aber er ist ja jetzt nicht ausgeschaltet, sondern mit dieser Kopie, also er wird nicht rüber übertragen aus dem einen Körper in den anderen und seine Seele und sein Geist sind da drin, sondern es gibt ihn dann zweimal. Und was macht man dann jetzt? Will man dann wirklich, sagt man dann, gut, okay, jetzt bringe ich mich um und das war's. Ähm, kann man das so einfach loslassen, kann man sagen, ja, der andere hat ja meine Erinnerung, das geht ja. Also da sind wir so ein bisschen bei der Frage, was machen wir, wenn es einen Klon von uns gibt? Wer ist dann der Echte noch? Was ist, was macht uns als echt aus und was nicht? Und äh, wollen wir das Leben so verlängern? Ich finde das super, super spannend. Das Ganze auch sehr anspruchsvoll, wie gesagt, inszeniert so ein bisschen arthouse-mäßig, aber äh, trotzdem ansprechen. Mich erinnerte der Stil oder die Ästhetik der die, die Stimmung auch so ein bisschen an Ex Machina zum Beispiel, ähm, wenn sich jemand an den Film erinnert, da geht es ja um eine künstliche Intelligenz. Natürlich nicht ganz dasselbe Thema, aber ein bisschen berühren sich die Themen dann doch. Was ist mit der künstlichen Intelligenz, die dann nicht weiß, bin ich echt oder nicht echt? Und hier ist es halt eine echte künstliche Intelligenz. Ihr versteht, was ich meine. Also. Ich finde, das sieht sehr, sehr spannend aus. Sehr, sehr interessant. Schwanengesang, Swan Song auf. Apple TV Plus soll wohl am 17. Dezember äh, rauskommen. Dort veröffentlicht werden, kann man dort dann streamen. Und ich werde auf jeden Fall mal reinschauen. Ähm, wirklich interessantes Thema. Interessant umgesetzt, äh, sehr anspruchsvoll, aber auch nicht abgehoben. So wirkt es zumindest im Trailer. Äh, ich finde es spannend. Habe da also doch noch was ausgemacht, worüber ich sprechen konnte. Ja, ich bin gespannt, was die anderen Jungs thematisieren und vorstellen, weil wie gesagt, irgendwie fiel es mir nicht so leicht. Den vielleicht dann schon und äh, damit verabschiede ich mich auch schon für diesmal. Bis zur nächsten Folge, wenn wir dann wieder in illustrer Runde miteinander plaudern. Zurück an Chris, macht's gut, tschüss sagt der Movie Steve. Ich dachte
1: kurzfristig bei der Amoderation, Steve nennt sich Steve und nicht Movie Steve. Ich hab's geschafft. Ja, Meine Kritik kam an, aber dann sagt er am Ende nochmal, tschüss, sagt der Movie-Steve. Deswegen dann doch nur eine Premiere und zwar die, dass er den kürzesten Einspieler hatte. Ähm, auch das natürlich mal ein Wunder. Äh, und ich möchte noch an dieser Stelle kurz über den Trailer reden. Ähm, der Trailer ist hier aber eher Mittel zum Zweck, denn unser aller Liebling Megan Fox spielt die Hauptrolle in äh, dem Thriller... Till Death, oder auf Deutsch Till Death, bis dass der Tod uns scheidet, damit der dumme Deutsch auch versteht, worum es eigentlich geht. Ähm, das Ding ist bereits als Digital-Download verfügbar und erscheint Anfang Dezember auf Blu-Ray und DVD. Ähm, ich habe den Trailer dazu das erste Mal gesehen auf dem Fantasy-Filmfest und da lief er vor The Sadness, äh, dessen Review ihr in der vergangenen Folge von Trailerschnack hören könntet wenn ihr wollt. Und bei dem Trailer zu Till Death dachte ich mir, es sind schon geile Bilder, super trostlos, richtige Einöde. und in Sachen Story könnte das Ganze recht spannend sein, wenn man auch schon im Trailer erkennen konnte, dass einige Situationen im Film wohl mit der Gartenschere gestrickt waren. Und äh, machen wir es kurz, Ein junges Paar fährt an einen weit entfernten Ort zu einem Überraschungsurlaub, Frau muss sich die Augen verbinden, ist ja schließlich eine Überraschung. Vor Ort kettet sich der Mann in der Nacht an seine Frau. Als sie aufsteht, schießt er sich in den Kopf. Der Trailer zeigt dann nahezu die gesamte Geschichte und das Cover des Films zeigt original eine Interpretation des letzten Shots des Films. Und da frage ich mich manchmal, wenn der Trailer schon nahezu alles zeigt, das Cover dann am Ende sogar das Ende verrät und im Film auch keinerlei großen Aha-Momente vorkommen. Für wie dumm will man den Zuschauer denn eigentlich verkaufen? Weil bis auf die stellenweise wirklich schönen Einstellungen bietet der Film keinerlei Überraschungsmomente, keinen Mehrwert. Und äh, wenn man auch nur ein einziges Bild vom Trailer gesehen hat, dann kennt man die Geschichte. Ähm, deswegen meine Empfehlung bei Till Death, wartet, bis das Ding auf dem Streaming-Dienst äh, verfügbar ist und dann ist es okay, ist Futter für einen Filmabend. Um, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Gebt uns gerne fünf Sterne auf iTunes und schreibt mir via chris.radionkular.de oder geht auf mein Instagram-Profil und tippt mir eine DM, wenn ihr Bock auf superlimitierte limitierte trailer hättet. <lacht> Keine Ahnung, wo die Anfrage jetzt auf einmal herkam, aber hey, Idee muss man haben und ähm, man muss sich für 2022 ja auch mal ein bisschen ausprobieren ja, und gegebenenfalls auch ein bisschen expandieren. Also, das war's auch schon. Jetzt kommt das Outro. Und ähm, ab die Post, bis zur nächsten Ausgabe
0: im Dezember. Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.